Dan Mircea Suciu și asculți note de curs privind gestionarea proiectelor software, un podcast ce conține fragmente din cursurile predate online la secțiile de informatică ale Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș și la secția de Master în Managementul Proiectelor din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București. Și ca lucrurile să fie cât se poate de limpezi încă de la începutul proiectului, este foarte bine să construim o așa numită matrice de responsabilități. Asta este un uh, instrument foarte des utilizat pe, pe proiecte, mai ales pe proiectele unde sunt mai multe persoane ce, ce fac parte din echipă uh, și este un instrument destul de, destul de simplu. Vedeți aici uh, un exemplu de astfel de matrice de responsabilități în care avem pe linii tascuri din WBS, avem codul fiecăruia dintre acele tascuri, ele sunt și împărțite pe pachete de activități, aici am încercat să le și reprezint cu culori diferite, da? cu verde practic e grupul, denumirea grupului și pe alb, pe fond alb sunt activitățile efective, tascurile efective, iar pe coloane avem roluri. Și acolo regăsim, nu știu, proprietar proiect, managerul de proiect. Aici probabil că este un proiect de construcții pentru că apare diriginte de șantier, specialist suprafață, specialist teren, etc., etc. Da? Nu contează, dar fiecare proiect are nevoie de, de anumite roluri pe care le identificăm încă de la început și sunt persoane care joacă rolurile respective. Poate să fie o persoană sau mai multe persoane care să joace același rol. Nu? Tester, de exemplu. Putem să avem mai mulți testări programator, back-end, front-end, putem să avem mai multe persoane care îndeplinesc această, care au această specializare, da? care au această uh, expertiză. Acolo apar și acei team leads, dacă este cazul, da? în funcție de organigrama pe care echipa o are. Ei, și la intersecția dintre linii și coloane avem responsabilitate. Și vedeți, acolo sunt niște litere. Eu am pus în partea stângă o legendă cu ce reprezintă acele litere și asta este cea mai des utilizată legendă. Da? De, a, de aceea, matricea de responsabilități mai poartă numele și de matrice racii. Pentru că avem acolo responsabili, avem persoane care aprobă, persoane care contribuie la dezvoltarea unui task și persoane care sunt informate legat de, nu știu, statusul tascului respectiv sau gradul de finalizare a acelui task. Da? Astea ar fi responsabilitățile. Acum e un pic diferit în engleză. În engleză râul vine de la responsible, au vine de la accountable, ceul vine de la cooperate sau contribute și eu vine de la informed. Am văzut și alte roluri diferite, nu știu, de exemplu, rasi. Pentru că în loc de câul acela care vine de la contribuie era S care vine de la suport, adică oferă suport, am văzut și RAS, ci uh, sunt, mai multe, sunt mai multe astfel de variante. Fiecare organizație are propria sa, propriul stil de a defini o astfel de matrice. Și vedeți că aici avem câteodată pentru anumite roluri și anumite task cu niște căsuțe goale, înseamnă că Persoanele care îndeplinesc acest, acel rol sau persoana care îndeplinește acel rol nu are nicio contribuție, nicio responsabilitate, nicio legătură cu tascul cu respectiv. 
Dar în același timp vedem că pentru un același task pot să existe mai multe tipuri de responsabilitate. Da? De exemplu, pentru elaborarea specificații detaliate execuție, responsabil este specialistul de suprafață, contribuie la execuția acelui task și specialistul de, proie- de proiectare și este informat de rezultatul execuției acestui task managerul de proiect. Da? Apare un I acolo. Da? Deci asta, asta semnifică practic acel, acea literă. Ce este foarte important și trebuie să avem grijă cu lucrul acesta, ca pentru fiecare task să existe cineva care este responsabil și numai o singură persoană să fie responsabil. Adică râul acela să nu apară pe mai multe roluri, adică să fie mai multe persoane din echipă responsabile de execuția unui task. Pentru că dacă mai mulți sunt responsabili de ceva, nu e nimeni responsabil, oarecum. Da? Deci atunci e bine să fie o singură persoană care să fie întrebată, care să dea status și care să coordoneze executarea taskului respectiv. Evident, pot să contribuie mai multe persoane la execuția acelui task. Nu este obligatoriu să fie una singură. Dar acelea sunt trecute doar cu ce este singură, o singură persoană principală acolo, da? cu responsabilitate principală de finalizarea acelui task. Și iarăși, cum ziceam, da, să nu existe tascuri care să nu aibă niciun râ. Adică, cu alte cuvinte, nimeni nu este responsabil, doar contribuie sau sunt informați legat de statusul acelui task. Putem observa, de exemplu, aici, la tascurile care țin de managementul de proiect, sunt cele de sus, demarare proiect, coordonare proiect, control proiect, încheiere proiect, pentru toate aceste tascuri, managerul de proiect este responsabil. Dar vedeți câte câuri vin după aceea, da? pentru că el este responsabil cu realizarea planului proiectului, dar în niciun caz nu managerul de proiect este cel care face estimarea singur și trasează planul de execuție acelui proiect. Sunt mai multe persoane din echipă care contribuie. Contribuie cu estimări, contribuie cu informații care să ajute managerul de proiect să redacteze acel plan sau să facă coordonarea proiectului. Mai e un lucru pe care aș vrea să-l subliniez aici. Este legat de faptul că eu am tot zis și când am făcut analiza stakeholderului, am prezentat analiza stakeholderului și când am vorbit despre WBS. O să vedeți și astăzi când o să vorbim despre planul de execuție al proiectului. Că aceste planuri se modifică în timp. Pe măsură ce noi avansăm pe proiect, s-ar putea să se schimbe lucruri. Schimbarea aceasta trebuie să fie reflectată în aceste planuri de proiect. Ei, matricea aceasta de responsabilități face excepție. Adică ar fi foarte bine ca noi să facem această matrice de responsabilități de la bun începutul proiectului și asta nu se mai prea modifice pe parcurs. Pentru că Oamenilor le place să știe foarte clar de la bun început care le sunt responsabilitățile, să știe foarte bine care sunt prioritățile, care sunt lucrurile pe care ei urmează să, să intervină și în momentul în care apar schimbări aici, pe parcursul proiectului, poate să apară oarecare, oarecare iz de confuzie. Da? Colaboram, lucram într-un anumit fel, acum văd că nu mai sunt responsabil pe un alt task și sunt responsabil pe un alt task. Deci deja da, imaginea aceea, viziunea pe care eu am avut-o asupra modului în care se va executa acest proiect s-a schimbat și e ceva care nu ne, nu ne dorim. Acum, evident că uh, am zis că se poate schimba WBS-ul. Asta înseamnă că pot să apară tascuri noi. În momentul în care apar tascuri noi, ele sunt adăugate aici și sunt setate acele responsabilități. E, e alt, altă poveste. Dar pentru tascurile deja existente, pentru care am definit responsabilitățile de la bun început, acolo ar fi bine să le gândim uh, în, acel, în acel moment, astfel încât să nu fim puși în situația de a face schimbări uh, esențiale ulterior.
Confuzia asta câteodată poate să fie o sursă foarte importantă de riscuri, da? Pentru că oamenii pornesc cu o anumită idee, cu o anumită concepție, cum ziceam, cu o anumită viziune și în momentul în care apare schimbarea e greu să schimbi și obiceiul, da? Și o cel puțin o perioadă de timp până te reacomodezi, s-ar putea să, să fie greu să ținți în rol și să se vadă ca efect lucrul ăsta și în calitatea tascurilor executate, în respectarea termenelor, da? a timpului de execuție, sunt, sunt lucruri care pot să impacteze proiectul. Da? Deci asta este matricea de responsabilități sau matricea RACI, da? așa, așa numită. Ai ascultat un episod din gestionarea proiectelor software un podcast semnat Dan Mircea Suciu. Acest podcast poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.